1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio 149 de Noctámbulos, ya casi casi 150. Así que 150. estamos muy contentos, muy contentos de estar aquí con ustedes. Los saluda su amigo Emanuel Morales Nightcrawler y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, ando muy emocionado porque hoy es un día especial eh, para toda la comunidad de Noctámbulos... Ahorita van a ver en un rato más por qué lo estoy diciendo
1: sí, Vamos a explicarlo Vamos a explicarlo
0: más adelante Pero estoy emocionado también por los temas del día de hoy Creo que se ven bastante interesantes Creo que sí. también se pueden poner muy buenos Y nada, pues ya ansioso por escuchar lo que la gente tenga que decir De lo que vamos a hablar Les recordamos que nos pueden estar platicando lo que ustedes gusten Con el hashtag Noctambulos Podcast A través de Twitter y vamos a estarlos leyendo También vamos a estar leyendo el chat Obviamente que está aquí en vivo con nosotros Y obviamente también sus super chats que nos mandan aquí en YouTube Los vamos a estar leyendo pues en un ratito más Sí Así que muchas, muchas gracias. Únanse a los grupos, síganos en redes. ¿Cómo te encuentran en redes a ti, Emma? En
1: todos lados como arroba, Emanuel, night bajo, Knight. Y a ti
0: a mí como arroba kevinmasketman.
1: Y gracias también al señor Mueve Parreño que se la anda rifando ahí como siempre, recopilando precisamente sus superchats y sus mensajes de miembro y todo eso cuando se unen a las membresías para que nos pueda pasar esa captura y nosotros leerlo al final del tema. También un agradecimiento a nuestros mods que andan ahí también uh, haciendo que todo, esté, que todo sea legal y bonito. Baneando gente, baneando, baneando gente. la gente a, a lo desgraciado. <risa> muchas, muchas gracias. Por eso, y pues sí, los vamos a estar leyendo, como ya dijo Kevin, en un ratito más, así que no se desesperen. Y los invitamos, como siempre, a que se unan a nuestro grupo Noctámbulos Podcast ahí en Facebook si quieren compartir sus memes o lo que ustedes quieran. Y también nos pueden encontrar en, en Facebook también con el grupo de los habitantes de Mundo Creepy, donde ya se ha enfocado pues a todo el canal o a todos nuestros proyectos en general. Todo ahí condensado en un solo grupo, así que gracias por unirse.
0: Muy bien, y pues, no sé si hay algún otro anuncio que tengamos... Ah, cómo no, hay un anuncio muy importante, y es que el día de mañana ya, mm -hmm. eh, sábado 5 de agosto, vamos a andar ahí en Guadalajara, en la librería Lopa, que está ubicada en José Guadalupe Zuno Hernández, número 1804, en mm -hmm. Americana, obviamente, ahí Guadalajara. El evento empieza a las 5 de la tarde, para que lleguen a tiempo, se preparen y pues... Ahí Así nos vemos. Es.
1: Pero. ¿Y el sábado ya terminamos y nos regresamos? No, eh, porque el domingo 6, el, del domingo 6 al mediodía, de hecho, vamos a estar en Nevermind y vamos a estar ahí igualmente como parte de la presentación del libro. Se va a hacer lo mismo: es decir, vamos a poder sí. estar hablando con ustedes, tomándonos fotos si ustedes quieren una firma, si ustedes quieren un saludo, lo que ustedes gusten. Ahí vamos a estar en Nevermind, 12 del mediodía. El 6 de agosto del domingo Esto es en la unión número 48 Ladrón de Guevara en Guadalajara
0: Ahí nos vemos gente de Guadalajara Estamos muy emocionados por ir a verlos Obviamente vamos a llevar nuestro libro Vamos a llevar el cómic Vamos sí. a firmarles, tomarnos fotos Va a haber una plática ahí con la gente Va a estar muy chido para que no se lo pierdan De hecho, igual que en ocasiones anteriores Como por ejemplo Puebla que fueron dos fechas, vamos a hacer cosas diferentes Un día y otro, así que si van así al es. sábado Pueden ir el domingo y es otra cosa diferente Obviamente también vamos a firmar, vamos a Platicar fotos, etcétera, pero es como en lo cuanto dijimos, contenido, pasada, digamos. Como que el contenido del, del evento es un poco distinto es, Tiene lo suficientemente diferente para que uh -huh. creo que Valga la pena ver dos cosas diferentes que no No esperen ahí a lo mejor lo mismo, ¿no? Como que sí. vamos a hacer el mismo show el mismo, La misma presentación, porque no Así que nos vemos cinco y seis Guadalajara. Ahí nos andamos viendo.
1: Y creo que es muy importante también recalcar algo porque nos han llegado muchos mensajes preguntando esto. En cada lugar al que vayamos presentando el libro, el libro va a estar a la venta ahí. Lo digo porque para sí. poder nos preguntar, oigan, ¿y van a vender el libro? Siempre, sí. siempre en, que vayamos. En Guadalajara, sí. Y en Monterrey, sí. En, sí, en Toluca, en todos, sí. En todos los lugares a los que vamos a ir próximamente y donde estemos presentando el libro, el libro va a estar a la venta. Esto no quiere decir que ustedes no puedan llegar ya con su libro si ya lo tienen. También pueden llegar con su libro... De librería o de... de sí, sí, claro Amazon, de donde ustedes lo hayan conseguido Y se los firmamos Pero para que sepan Ahí También siempre va, va a haber ver, puntos ver. de venta de libro y del cómic, así, así es. que pues gracias Nos vemos Guadalajara y próximas ciudades Por anunciar que, bueno, ya las ciudades Las sabemos, pero las fechas están por anunciar Sí, las
0: fechas están por anunciarse pero sigue de ahí Toluca y Monterrey, que también nos emociona mucho uh -huh. ir a Tanto Toluca como Monterrey, que son dos lugares donde no hemos ido Guadalajara, a mí lo que me emociona mucho es que Vamos a ir de nuevo, sí. porque en 2020 Nos tocó ir y nos recibieron muy bonito Así que pues nada, vamos, vamos a andar por ahí Estos días. ya sí. que ahora se sí. vayan
1: preparando así Toluca a finales de este mes eh, Monterrey. Monterrey super al inicio inicios. de septiembre. O sea, súper, <risa> súper. Ya inicio. luego verán todos los detalles, pero para que vayan, vayan ahí armándose su, su calendario. Y
0: por cierto, no, este, este episodio no está pregrabado. Cuando es pregrabado, ponemos un anuncio aquí en la pantalla. O bueno, en el caso para los de Spotify, siempre es pregrabado, uh -huh. así que ellos creo que no les importa.
1: O es pregrabado y nos adelantamos diciendo que no es pregrabado, <risa> sabiendo que la gente iba a preguntar.
0: No, es que ya están comentando. Que, ¿Sí? Ah, 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 qué bueno. Digo, sí, eso fue. Sí. Bueno, entonces no voy a saludar a la gente que está en el chat para que... Nos no, cuenta. sí, un
1: saludo. No, no es pregrabado. No sé. No qué. se
0: puede por el chat. El chat es la forma en la que no se puede hacer pregrabado. Así que si el chat está en pantalla, pues estamos en vivo. A menos que sea como Eddie cuando la otra vez con un capítulo grabado, no así por el chat. El chat? Sí. Bueno, pero no. No va a pasar. Y bueno, ya con eso. ¿Esto
1: está pregrabado o no? Nunca los sabremos. Nunca
0: los sabremos porque ya no vamos a leer caso a la gente del chat por, para que no sepan. No, no, no. Eh, vamos a empezar, ¿te parece bien? Empezamos. Y como vieron en la miniatura o en la carátula de este episodio, hoy vamos a hablar de un tema que los más veteranos del canal lo van a reconocer. Uh -huh. Y es que muy al inicio de Mundo Creepy, Emanuel y yo empezamos con una sección que empezó como una forma de, de no tener que escribir historias cada semana o dos veces por semana, la, la cantidad de veces que subíamos videos, que nos daba una especie de alivio y era contenido nuevo, que se llamaba Investigación Creepy. así es Ahí empezamos a hablar de algunas historias muy brevemente, cosas de tipo crimen real, cosas de casos paranormales, cosas inexplicables, y en medio de todo esto, hace seis años, yo les traje a Mundo Creepy un video... Del cual se podría decir que en este momento estoy haciendo la versión nueva. Porque es un video que dura 6 minutos. Y que trata de un tema bastante interesante. Llamado La Bestia de Jersey. Sin embargo, fui a ver ese video con la información que ahorita rec recopilé. Y me di cuenta que de hecho me equivoqué en ese video. ¿eh? Uh -huh. Di un par de datos por ahí que... No es que estuvieran mal, pero... Medio entraban más en especulación que otra cosa. Y bueno, ya okay. les iré explicando a qué me refiero con esto. Pero hoy me voy a redimir. Y voy a tener un tema de esos que... Tengo seis años de conocerlo y me encanta, que se llama La Bestia de Jersey. Ah, con esto pues, voy a dar pie a lo que ya tenía por acá escrito para la introducción. Una de las leyendas más extendidas y al mismo tiempo más antiguas que existen en el mundo es sin duda alguna la del Boogeyman. Una criatura que según la época, la religión e incluso las creencias religiosas puede tener diferentes nombres, orígenes y hasta apariencia. Esto es debido a que no se trata de una leyenda unificada Sino de una serie de historias Que se han contado durante siglos Y que tienen más o menos la misma función Que termina siendo asustar a los niños Para que estos tengan un buen comportamiento uh -huh. Que se duerman temprano Y que hagan todos sus deberes Pequeña pausa aquí Tenemos una serie en el canal de videos De leyendas para asustar niños alrededor del muy mundo buena, buena. Y básicamente encuentran ahí Muchos de este tipo de historias Es por eso que en otras partes del mundo A este ser se le conoce más como El hombre del saco el Coco, El Hombre Oscuro, El Tocoloche, uh -huh. Baba Yaga y muchas otras más. Que si bien, ¿O Gustavo? ¿Sí? No. ¿O por qué hiciste Gustavo?
1: Era una broma de Gustavo. No
0: entendí. Bueno. Continúa. Bueno. Ok.
1: Doblaje español.
0: Ah, ok, ya. Es un chiste interno, güey. Yo pensé sea, que era lo que ya me No, es súper interno. Es, bueno, no, que la gente no entiende. Así como me, yo me quedé en la saca todo el mundo. Y yo, Qué bueno. y yo sí era parte del chiste y no me acordaba.
1: Qué bueno. Esos, bueno son los, sí. esos son los que más me gustan. Sí, lo sé.
0: Bueno, el punto es que no se trata de la misma leyenda. O sea, como pueden haber escuchado, por ejemplo, el Tokoloche o Baba Yaga, tienen sus propias versiones con su propio origen, pero se trata más o menos de la misma entidad. Sin embargo, el Boogeyman es como el nombre más conocido. Siempre ha sido visto como una simple leyenda, un cuento para niños y nada más. Pero, entre 1957 y 1971, los residentes de la isla de Jersey, no Nueva Jersey, Estados Unidos. Jersey en Europa. que oh, Está okay. ubicada, de hecho, entre Inglaterra y Francia. Jersey. La Old Jersey, uh -huh. sí. Esta ubicada entre la tierra y Francia comenzaron a ser acechados durante las noches por un ser espeluznante. Algunos decían que era un hombre, otros empezaron a especular que era una especie de demonio, pero la mayoría simplemente lo conocían como la Bestia de Jersey. Esta es su historia. Jersey es conocida principalmente por su comercio de lana y ganado y forma parte del estado soberano del Reino Unido, Son un poco ambiguo de dónde forma parte exactamente pero digamos que el Reino Unido se hace cargo
1: De ese conjunto de islas que está por ahí
0: en la, De hecho en el, sí, es, es, es la isla más grande del conjunto de islas en el canal de la mancha, uh -huh. pero a pesar de ser la más grande mide apenas 116 kilómetros cuadrados y tiene hoy en día una población que apenas si rebasa los 100.000 habitantes es muy poquita gente para una ciudad, sí. para que se den una idea, Matamoros, Tamaulipas, que es de donde vivimos 20 años, Duermos tenía pequeño. como unos 400 mil, mm, y es considerado... Un medio una... millón
1: probablemente ya en los últimos años. Y es considerado una ciudad pequeña, ¿no? Entonces mm. imagínense,
0: esto es todavía más, más, más chico, no sé, ahí hagan el cálculo con sus ciudades o pueblos. Sin embargo, su población en la década de 1950 era apenas de poco más de 30 mil. Sí. Por lo que no es de extrañar que, para noviembre de 1957, la noticia de una misteriosa figura que comenzó a atacar a las mujeres de Jersey se esparciera como pólvora, poniendo a todos sus habitantes en alerta. El primer ataque conocido ocurrió a inicios de ese mismo mes, cuando una enfermera que se encontraba esperando un autobús en la zona de Montlap notó a un hombre vestido con un largo abrigo, que tenía una tela cubriendo gran parte de su rostro, el cual se iba acercando al sitio donde ella se encontraba. De pronto... Este hombre la golpeó en la cabeza y sacó una cuerda que tenía enredada en, la, en el estómago, uh -huh. la cual utilizó para atarla del cuello y arrastrarla hacia un campo cercano.
1: Es como donde... las historias de cómo el abuelo conoció a la abuela, ¿no?
0: Sí, donde se casó con ella. No, donde con... no, es mamón. donde continuó golpeándola para posteriormente agredirla sexualmente. Luego, por eso nos, nos están diciendo que nos reímos de, de abusos sexuales. No. Nope. Finalmente, el sujeto salió huyendo y la mujer pudo buscar ayuda. Tras ser llevada a un hospital donde sus heridas fueron tratadas, la enfermera declaró que no pudo ver claramente el rostro de su agresor porque estaba cubierto, pero que recordaba que el hombre tenía un peculiar acento irlandés, además de un olor a humedad bastante particular. Al año sí, siguiente, en marzo de era, mil... bueno.
1: bueno, chingada, di tu mamada. No, no, no. No, no, no. No, di.
0: No. No, di. no, no. No, no. No, porque
1: voy a echar encima de una comunidad. Qué la verga.
0: Al año siguiente, en marzo de, de, mil... En mil marzo de 1958, otra mujer hijo de puta, fue atacada. La joven de 20 años se encontraba en la parada de autobuses en Trinity. El perpetrador utilizó el mismo modus operandi. Llegó, la, la sujetó del cuello con la soga y la arrastró hasta un campo donde abusó sexualmente de ella. En julio de ese mismo año, una mujer de 31 años también fue atacada mientras se encontraba en una parada de autobuses, de la misma forma que las dos personas anteriores. Uh -huh. Esto ya era el mismo modo operandi, ya había un perfil de víctima y todo. Yeah. En agosto, otra joven fue agredida de la misma manera, pero esta vez la chica no se encontraba en una parada de autobuses. Estaba caminando por la calle cerca de la parroquia de Groville. Para octubre ocurrió otra vez lo mismo. Pero ahora junto a la parroquia de Saint Martin Aunque esta vez la mujer de 28 años logró soltarse del agarre del sujeto Y escapó rápidamente del lugar Ella no llegó a ser eh, agredida sexualmente Tras estos ataques las víctimas reportaron lo ocurrido con la policía Quienes notaron que existía un patrón muy claro Todos describían al hombre como un tipo en sus cuarentas De entre unos 65 y unos 1.70 de altura Y reportaban el mismo característico olor a humedad Así como el acento, el cual para este punto Varias habían comentado que lo notaban exagerado E inclusive hasta fingido
1: Ok, como para que dijeran Seguro es irlandés, ¿no? O sea, para desviar tal vez la, la atención
0: uh -huh. A medida que la, la, la noticia Por donde los ataques se propagaba Los habitantes de Jersey vivían con miedo constante Temiendo que el enmascarado Pudiera atacar en cualquier momento Y ya en cualquier lugar Ya había cambiado incluso esa parte, ¿no? Ya había atacado mujeres que iban caminando en la calle nada más Sí fue para este punto donde los medios de comunicación le otorgaron al extraño agresor el nombre de la bestia de Jersey. Para 1960, la bestia cambió su patrón de ataque. Y aquí se pone bastante turbio, para que no hagas chistes. Pues ahora comenzó a irrumpir en los hogares de los residentes de la isla y también cambió el perfil de sus víctimas. Es decir, ya no atacó en los Yo. mismos lugares, de la misma forma, ni al mismo tipo de personas. Pues en las primeras horas del 14 de febrero de 1960... El sujeto trepó por la ventana de una casa ubicada en la región de Grands Box, es Box, pero no me acuerdo cómo se dice eso. ¿Baux? es Box, Box bueno, Grands Box. Y accedió a una habitación. Dentro se encontraba un niño de 12 años, que oh, se despertó mames. debido al ruido provocado por el intruso. Al observar a su alrededor, el niño pudo ver a un hombre parado al pie de la cama que portaba una gabardina y una especie de máscara. El niño utilizó una especie de lámpara para cegar al niño. Y rápidamente lo empezó a atar el del cuello. Sí, sí, sí.
1: Okay. ¿Dije el niño? Es que hiciste el niño usar una lámpara. Ah, perdón,
0: el intruso usó... Sí, sí. sí perdón, el intruso en el niño así de... Oh,
1: ¿Para cegarse solo?
0: No, para cegar... No, 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 no. Perdón,
1: no. dije... Bueno. Nah, dije, o sea, a ver, hechizo. perdón,
0: lo, lo leí mal. Bueno, más bien lo dije mal, se me trabó ahí la, la información. El intruso utilizó una especie de lámpara. Uh -huh. lo, lo encontré como torch, así que estuve buscando eh, qué tipo de lámpara es que era.
1: es, que es luego... Pero es, es que porque... Translady
0: antorcha, güey. Y sé que no uso una antorcha. No, no. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, los no, 60, no, no, los no. 70s. no, no, no. Pero
1: sí está muy raro porque de repente te encuentras... O sea, flashlight es algo muy diferente a, a un... lantern, por ejemplo. Ajá. Sí. Y lantern es linterna, pero aquí puedes decir linterna para una flashlight.
0: Entonces, la gente que a lo mejor nos ayude. Eh, gente que tenga más conocimiento en el idioma. Según yo, torch es una especie de lámpara de mano pequeña. Entonces, le puede decir así. Okay. Según también lo que estuve buscando. Pero bueno, lo cego, ¿ok? Y están diciendo que es el día opuesto y mi pobre angelito del, por lo de que él usó la lámpara. No, 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 no. Eh, el, el tipo cegó al niño, los, lo ató rápidamente del cuello con una soga y lo arrastró hasta un campo cercano, donde abusó sexualmente de él. No, al terminar este horrible acto, el tipo llevó al niño de vuelta a su casa, lo dejó en su habitación y escapó. Si se dan sí. cuenta, hasta este punto hay un patrón un tanto extraño. Y es que la bestia de Jersey no... No llegó a matar a nadie sí,
1: No 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 era su objetivo
0: matar Solo abusaba a esas víctimas, las dejaba ir O, o escapaba él, que en este caso incluso Llevó al niño de vuelta, ni siquiera lo dejó en el campo Donde, uh -huh. donde abusó de él que Era un tanto raro Pero bueno un mes después, una mujer en marzo, una mujer de 25 años que caminaba hacia una parada de autobuses en Saint-Brelade, fue abordada por un hombre que conducía un vehículo, el cual le ofreció darle un aventón a su trabajo. Según dijo, era un doctor que se encontraba en camino a recoger a su esposa, por lo cual la mujer confió, se aceptó y se subió al auto rover. Dentro del mismo, ella notó que el tipo llevaba puesto un abrigo, un sombrero y unos guantes, y también se percató de que no le era posible distinguir sus facciones debido a la oscuridad. Todo esto la puso muy nerviosa, pero para cuando se dio cuenta del error que había cometido, el tipo ya se encontraba manejando a una zona alejada de la isla, para después comenzar a golpearla y amenazarla con asesinarla mientras le ataba las manos detrás de la cabeza.
1: Está bien cabrón eso de aceptar aventones de extraños ahorita y en cualquier época. Me hiciste recordar una, una historia muy ligada al, a la historia del rock. Que es, me parece, me va, les fallé como, como fan del rock, pero me van a corregir en el chat. Me parece que era Debbie Harry, la, la vocalista de una banda llamada Blondie, muy, muy chida. Que probablemente conocen su canción más icónica, que era aquella de... No me ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, este, esta cantante en Nueva York dice que se le acercó un tipo en un, en un auto, creo que era como un bochito... Y le invitó a darle un aventón o algo así. Y ella dijo que, que no. Y estaba así como que esperando afuera en Nueva York. Y ella le dijo que no. Y él estaba muy insistente. Sí. Y ella dijo que le pareció como una buena persona. O sea, no parecía una mala persona. De hecho, dijo que se le hizo así como que hasta guapillo, ¿no? Entonces o era como que bueno. Pero no le dio confianza. Decidió no hacerle caso. Y pues el tipo ya se fue, ¿no? Él estaba como muy insistente. Tiempo después arrestan a Ted Bundy. Y ella lo reconoce, güey. Como el hombre que le no, estaba la le estaba, le estaba invitando a, eh, a subir a su auto.
0: Está muy cabrón. Hay varias historias de eso, eh. Uh -huh. eh hay varias historias. No más, Es más, creo que creo que una vez llegamos a hacer un video de eso, de personas que conocieron o que se toparon con un asesino sin saberlo. No sé si se hizo vez... video para miembros, creo, ese, ese video.
1: Sí, sí lo hicimos, pero no recuerdo, no recuerdo. Pero está o... muy interesante esas historias. Hablando hay mucha gente de que,
0: que pues llegó a toparse con, con varios asesinos que después ya se descubrió quiénes eran. Este, está cabrón cuando no se sabe, ¿no? Por ejemplo, en el uh -huh. caso del asesino del Zodíaco... Pues no saber si te topaste con él porque no se sabe quién es. Eso está muy fuerte. Es cabrón, Pero pues sí. en los casos de sí, como Ted Bundy... Que ya pues se supo su identidad y todo este tema... Pues ya hay gente que pueda reconocer. Pero bueno, sí. Eh, justo él fue lo, lo, lo que pasó. Eh, la chica aceptó. Lo, la llevó a un lugar alejado. La, la empezó a golpear. Y la ató de manos. Después... Eh, sacó a la mujer del auto y en un campo cercano abusó sexualmente de ella Una vez que la agresión terminó la llevó de vuelta al auto y empezó a conducir Sin embargo, la mujer aprovechó una oportunidad que tuvo para escapar del vehículo en movimiento Tras lo cual comenzó a gritar por ayuda Mientras el perpetrador se alejaba a toda velocidad aparentemente asustado de llamar la atención Más tarde ese mes, una mujer de 43 años y su hija de 14 fueron las nuevas víctimas de la bestia Esa noche, ambas dormían en su cabaña en una parte remota de la isla en St. Martins la madre se despertó aproximadamente a las 12.30 de la noche cuando el teléfono sonó en la planta baja. Ella se levantó de la cama para contestar, pero cuando lo hizo, solamente escuchó silencio del otro lado de la línea, seguido de un sonido similar a un clic y el tono de, de llamada de, de marcar, como sí. tono este característico ¿no? de cuando te cuelgan. Suponiendo que era un número equivocado, simplemente volvió a la cama y trató de dormir, pero... Un rato después, un ruido la despertó de nuevo, volvió a bajar las escaleras para investigar el sonido y encendió las luces para tratar de ver mejor, pero justo cuando llegó al escalón inferior al último, las luces se apagaron abruptamente y pudo escuchar que había alguien moviéndose en la sala de estar, así que corrió y tomó el teléfono para llamar a la policía, pero se percató de que la línea había sido cortada. La figura en la sala de estar corrió hacia la mujer y empezó a exigirle que le entregara una cantidad de dinero. O sea, como si fuera. Okay. Como si ella le debiera dinero, pero obviamente ella no lo conocía, no sabía quién era. Y empezó a amenazar con matarla. Durante el forcejeo, la niña de 14 años se despertó al escuchar el ruido y fue a ver qué estaba pasando. Cuando el tipo vio a la joven, soltó a la mujer y se abalanzó hacia las escaleras eh, hacia la niña. La mujer estando libre en ese momento, aquí tomó una decisión, un dato tal vez polémica, y es que no fue a ayudar a su hija, sino que buscó, salió corriendo de la casa buscando ayuda con los vecinos. Lo cual, sí entiendo, pero, okay, pero sí está si raro. Sola. sí estuvo estuvo cabrón eso. Y bueno, de hecho, encontró unos vecinos que, la, que se los despertó, salieron corriendo junto con ella y regresaron para, para tratar de atrapar al intruso. Pero cuando llegaron, ya no había, ya no estaba el tipo. Solamente estaba la, la chica, que había sido amordazada y abusada, pero estaba viva todavía. Ok. En abril, una niña de 14 años de La Roque despertó en su habitación y se percató de la presencia de un hombre que la estaba observando. La joven empezó a gritar al verlo porque ya traía puesto una especie de máscara que se veía muy aterradora. Y esto también lo hizo con la esperanza de despertar a sus padres. El tipo se asustó por esto y escapó rápidamente antes de que los papás llegaran al cuarto. Para julio de 1960, un niño de tan solo 8 años fue secuestrado de su casa. El agresor le ató una soga al cuello y lo llevó a un campo cercano donde... Igual abusó de él. Ah, de Después, y al igual que lo ocurrido en Grants Box, el hombre llevó al niño a la casa, a su casa otra vez y lo dejó en la puerta de su sí, casa atado. Y ese, de hecho, fue el último ataque registrado en 1960. Para esta parte, para que tengan la línea de tiempo, todos estos ataques que les narré ocurrieron entre 1957 de noviembre y julio de 1960. O sea, ya van ahí tres años, casi tres años, eh, donde esta, esta persona está atacando a la gente. Para este punto, las autoridades estaban haciendo todo lo posible por capturar a la bestia de Jersey, y los residentes de la isla se encontraban completamente aterrorizados. La policía se dio cuenta de que el hombre tenía que ser un residente local debido a la frecuencia de los ataques, por lo que comenzaron a interrogar a todos los hombres que tenían antecedentes penales, pero ninguno mm. parecía encajar con la descripción de las víctimas. Los oficiales también tomaron eh, o quisieron tomar muestra de las huellas dactilares de todos los hombres adultos de la isla, pero obviamente... Todos tenían derecho a negarse si así querían. Y de hecho, 13. Porque no estaban bajo. No, un, no, no, no. Esto era. Ni nada. No es ilegal, pero te puedes negar. Es como tu derecho de ciudadano. Uh -huh. Y de hecho, 13 hombres se, se negaron. En medio de todo esto, la policía de Jersey arrestó a un sospechoso. Gastlo, bueno, Alfonse Le Gastelois. Bueno, es Alfonse Le para que sepan. Es que no sé. no, no. es Le Gastelois. Sí, creo que lo dije bien la primera vez. Uh -huh. Un pescador que vivía en la isla. Aquí estaba bastante feo porque la única razón por la que lo arrestaron fue porque los residentes empezaron a sospechar de todo el mundo y a él lo consideraban un hombre con una actitud muy extraña por ser como un pescador solitario. Okay. Así que fue, esto fue suficiente de, para que... De
1: nuevo un introvertido siendo sí, víctima de esta sí, sociedad. Sí,
0: sí, 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 muy cabrón. Esto fue suficiente para que la policía fuera por él, lo arrestaron que ya para este punto se nota o se notaba que las autoridades estaban sumamente desesperadas por encontrar cualquier indicio, cualquier sospechoso posible para, para arrestarlo y dar un avance al, al caso. Pero después de 14 horas de interrogación, de interrogatorio, Alfonso fue puesto en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, para este punto la prensa ya había dado a conocer de su arresto y habían puesto su fotografía en todos no, lados. Por lo que su imagen fue afectada severamente, bastante, al grado que una multitud enardecida acudió a su domicilio para incendiar la casa, lo que lo obligó a escapar hacia Eckre House, un uh -huh. grupo de islas al noreste de Jersey, donde... Claro. Ahí se quedó a vivir el resto pues de su Para vida. los que
1: se preguntan por qué le tapan la cara y no dicen su nombre de los sí, sospechosos, sí, sí. mientras sean sospechosos y no se compruebe todavía, pues es una medida de seguridad para que no pasen esas cosas.
0: Ajá, la presunción de inocencia, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedes toda, o sea, por más que haya pruebas hasta que no se sea una sentencia, no puede estar. Sí,
1: aunque por ejemplo ha pasado que arrestan a alguien que es famoso, tú sabes quién es, pero de repente lo presentan como no sé, sí, su nombre Alberto N, N y, y la cara tapa, y tú sabes quién es, pero bueno.
0: Así se tiene a uh hacer.
1: -huh. Bueno, Es parte del proceso
0: Estos ataques se detuvieron por algunos meses Pero en febrero de 1961 se reanudaron Y el modus operandi de la bestia cambió de nuevo Pues ahora hizo algo muy, muy macabro Que es dejar de atacar en las calles Y dejar de atacar a tanto a mujeres como a niños Tomó la decisión de empezar a atacar únicamente a niños Uf, Hubo no un más. ataque a un niño de 12 años en el área de Mont Cochon Así, Co Cochon es que es así, Mount Cushion, ¿sí? es que es C-O-C-H-O-N Cochón, pues sí no sé es que pinche, no sé güey, no sé bueno, un ataque a un niño de 11 años en la parroquia de San Salvador en marzo del mismo año y una brutal violación de una niña de 11 años en San Martín en abril uh -huh. o sea, hay tres seguiditos eh, tres ataques seguidos a estas alturas la bestia de Jersey había estado ya prófugo durante más de tres años y las investigaciones de la policía de Jersey no habían estado ni cerca de atraparlo así que sintiendo la presión de la prensa y el público la policía de Jersey pidió ayuda a Scotland Yard Ellos les dijeron a los residentes que tenían que comenzar a cuidarse unos a otros Y volverse una especie de detectives ellos mismos Cuidando a los vecindarios para mantenerse a salvo También crearon un perfil que mostraron públicamente A partir de las descripciones realizadas por las víctimas El cual era el siguiente Se trataba de un hombre de 40 a 45 años De unos 67 metros de altura con una constitución mediana un hombre que conocía muy bien la isla, especialmente la costa este. Uh -huh. Tenía un bigote, pero se cubría la cara. Ya sea con un pañuelo o con una máscara, que parecía hecha en casa. Llevaba un abrigo largo, oscuro y mohoso, y un sombrero junto a un par de guantes. También se sabía que entraba en las casas a través de las ventanas de los domicilios, utilizando la luna como única fuente de luz, siempre entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana.
1: Que eso puede ser una pista interesante eh, dependiendo, por ejemplo, del trabajo, ¿no? De los sospechosos. O sea, si... Bueno. Tu cuartada... es que, que no había estabas... sospechosos, pero sí. Bueno, pero si te arrestaban, una de tus cuartadas podría ser que trabajas a esa hora, por ejemplo, y ya sí. te descartarían. Sí, sí, Entonces, sí, sí. sí, es importante como saber que sí, que solo atacaba ciertas horas y no en cualquier momento, ¿no? Porque eso quiere decir que era una persona que o tenía un trabajo O tenía escuela O tenía algo Que, que le, le impedía Hacer esto en otro horario Sí es, es,
0: es, es muy cierto Lo que dices Pero lamentablemente Igual el espectro Es súper amplio ¿eh? Sí, claro o sea, no, La mayoría de
1: la gente Está libre a esas horas no
0: Sí, sí, justamente De hecho pues Por eso la gente Estaba en su casa ya dormida Cuando la atacaba
1: Es más fácil Cuando es un estudiante Que dicen Ataca, no sé A las 2 de la tarde sí. que la mayoría de la gente Está trabajando a esa hora Sí, sí, sí. Bueno, a pesar
0: del perfil, los investigadores llegaron a un callejón sin salida, aunque la intervención de Scotland Yard parece que fue efectiva hasta cierto punto, pues los ataques se detuvieron, al menos temporalmente. Dos años después, en abril de 1963, un niño de 9 años que vivía en San Xavier fue la siguiente víctima de la bestia. El ataque fue exactamente igual a las anteriores, llegó, lo amordazó, lo llevó a un campo, abusó de él, lo regresó a su casa. En noviembre le pasó lo mismo a otro niño de 11 años y en 1964, durante julio y agosto, una niña de 10 años y un niño de la misma edad también fueron atacados en sus casas, todo siempre de la misma manera exacta. Incluso ya se agregaba esta parte de la lámpara donde los cegaba primero por alguna razón y luego ya los atacaba.
1: Supongo que era para que no lo vieran bien. Pero traía una uh -huh. máscara. Pues no sé, que no notaran rasgos como... Bueno, lo del bigote alguien lo tuvo que notar. Alguien más lo notó, pero eso sí
0: no, no, no vi quién fue quien lo... Sí. Qué, qué no sé, es fue que pueden que
1: ser vi. cosas como el color de los ojos o sí. alguna característica. Sí, o sea, alguna
0: razón había ahí, pero bueno, era parte de su modus operandi. Ajá. Durante los siguientes dos años, la bestia de Jersey permaneció en las sombras y finalmente parecía que los ataques se iban a detener y en Jersey se respiraba un poco la tranquilidad. Pero en 1966, la policía... Tomen en cuenta que ya aquí, ¿cuántos años? llevan nueve. Sí. La policía de Jersey recibió una extraña carta De un autor que afirmaba ser la bestia de Jersey Y que decía lo siguiente Tengo que comentar Que la carta está escrita en un inglés medio extraño No es como inglés antiguo Pero tiene un par de palabras raras Que ajusté para hacerlo legible. O sea, okay. la, No la voy a leer tal cual Es una adaptación Mi querido señor Creo que es el momento justo para decirte Que estás perdiendo el tiempo Ya que cada vez he hecho lo que siempre tuve la intención de hacer Y recuerda que no se detendrá aquí pero seré justo contigo y te daré una oportunidad. Nunca he obtenido mucho de esta vida, pero tengo la intención de conseguir todo lo que pueda ahora. Siempre he querido cometer el crimen perfecto. He hecho esto, pero esta vez dejaré que la luna brille muy fuerte en septiembre porque esta vez debe ser perfecto. No uno, sino dos. No soy un maníaco ni mucho menos, pero me gusta jugar con ustedes. Tendrás noticias mías antes de septiembre y te daré todas las pistas, solo para ver si puedes atraparme atentamente espera y verás. Ahora, sí parecía muy probable que el autor de la carta fuera realmente la bestia, ya que hubo un nuevo ataque a una niña de 15 años en la parroquia de Trinity, o cerca de la parroquia de Trinity, en agosto de 1966, tal como la carta lo prometía. Carta que de hecho no fue liberal al público inicialmente, así que tampoco sí, era como alguien que pudiera... Porque
1: hiciera imitadores.
0: Exactamente. Entonces, sí, o sea, no nadie más que la policía y el... El que envió la carta lo sabía y luego sí hubo uh -huh. un ataque con el mismo modo superante. Este era, de hecho, casi idéntico a los anteriores, pero hubo algo diferente esta vez. El cuerpo de la niña ahora se encontraba cubierto de largos arañazos que estaban perfectamente dispersos en líneas paralelas. Después okay. del ataque, durante el resto de la década, ya no hubo más informes de nuevas víctimas de la bestia. Pero, en agosto de 1970, la bestia volvió. Ahora un niño de 14 años que vivía en Valley des Box. Se despertó por la luz de una linterna que apuntaba a su rostro. El chico fue atacado como los demás, pero ahora, cuando lo llevaba de regreso a su casa, el enmascarado le habló y le dijo que se mantuviera callado, y cito aquí, porque si no, alguien le va a hacer mucho daño a tu papá y a tu mamá. No mames. Inicialmente el chico no quiso decirle nada a sus padres por el miedo, pero eventualmente, cuando vieron que estaba alterado, o terminó confesando ese mismo día lo ocurrido Y fue llevado al hospital donde se percataron que tenía los mismos rasguños en el torso Que la chica cuatro años atrás Además, el niño le dijo a la policía que el hombre tenía el pelo negro y puntiagudo Y que tenía una máscara aterradora Lo del pelo era algo nuevo uh -huh. Nadie lo sabía en aquel momento Pero el hombre que había aterrorizado a Jersey por tantos años Estaba a punto de ser capturado el 10 de julio de 1970, dos oficiales recorrieron la isla en su patrullaje nocturno habitual. Era casi medianoche cuando se detuvieron en un semáforo en rojo, en el distrito St. Helier, cuando de pronto un automóvil Morris 1100 se pasó el alto del semáforo, conduciendo de una forma bastante errática, por lo cual los agentes inmediatamente comenzaron una persecución del tipo que intentaba des desesperadamente escapar de ellos. O sea, cuando notó que lo estaban persiguiendo, Sí, yo adelante. Uh -huh. Durante esta persecución el automóvil chocó lateralmente con varios vehículos, condujo por el lado equivocado de la autopista e incluso condujo por senderos a gran velocidad en un intento de evadir a la policía pero finalmente atravesó una cerca y se detuvo en medio de un campo de tomates Los dos policías persiguieron entonces en pie al conductor que estaba escapando y consiguieron atraparlo después de que uno de los agentes lo tacleara El hombre luchó ferozmente pero finalmente fue arrestado y llevado a la jefatura de policía durante este traslado, los oficiales notaron un olor a humedad proveniente del hombre, y cuando finalmente estuvieron bajo la luz de la estación, pudieron ver la apariencia del hombre con claridad. Llevaba un abrigo largo y oscuro con una especie de garras de una pulgada de largo que sobresalían del cuello, de los puños y de los hombros. Cuando vaciaron los bolsillos del hombre, encontraron una lámpara negra de bolsillo que estaba cubierta con una cinta que dejaba. hacía que saliera una especie de un haz de luz como muy, muy particular. Fuerte, ¿no? Ajá. Eh, una soga Bueno, un par de sogas Y un gorro de lana junto a una cinta adhesiva También encontraron una peluca negra Puntiaguda Y finalmente, creo que lo que selló todo esto Una máscara que se asemejaba al rostro de una persona La uh -huh. cual parecía haber he sido hecha De forma casera Y unas Para fotos este punto,
1: notariadas de él probándose el traje Eso es
0: más adelante ah. No tenía la menor duda de que habían capturado a la bestia de Jersey No, es en serio
1: Sí, con un nombre alternativo <risa> El demonio de Jersey. El dem no, ese es otro. Ah, sí. Es que, ya estaba ocupado. es que ya estaba ocupado.
0: Este hombre lo pudieron identificar. Se trataba de Edward John Lewis Paisnell, que nació en 1925 y era eh, oriundo de Jersey. El cual provenía además de una familia acomodada. Para el momento de su captura tenía 46 años de edad y era un hombre de familia con esposa e hijos. Él trabajaba en la construcción y no tenía ningún antecedente penal, pero había sido encarcelado durante un mes durante la Segunda Guerra Mundial por oficiales alemanes cuando robó comida para familias hambrientas. Ok. Sí, ahí te va. De hecho, este hombre era conocido en la comunidad por ser una persona como con una reputación muy buena, ya que su esposa trabajaba en un hogar de acogida y ahí él solía ir a platicar con los niños, llevaba regalos, e incluso en una ocasión se había disfrazado como Santa Claus. Y les había llevado regalos.
1: Eso es más perturbador.
0: Sí, es muy poco, güey.
1: Sí, o como este tipo, de, creo que no hemos traído ese caso, pero de un titiretero de un programa cristiano.
0: Ah, ese caso no lo hemos traído,
1: claro. Está de chingón. No, bueno. tampoco a poco, pero bueno. Sí, eh... es más como poco en ese sentido. Sí, sí
0: era, era, o sea, nadie sospechaba de él porque era de verdad una persona que tenía una, una reputación muy buena y incluso los niños del, de este hogar de acogida lo conocían como tío Ted, o sea, tenían un cariño impresionante.
1: Pero, a pesar Edward... de su gabardina larga Y su peluca de picos. Sí, no.
0: Pero Edward Paisnell tenía un lado Bastante oscuro, donde nacieron sus Fantasías sexuales muy retorcidas Sin embargo, su esposa jamás Sospechó nada y su matrimonio parecía Normal, ni siquiera era un matrimonio disfuncional No, y había no, peleas, mal a su esposa, no era agresivo, no era Violento, incluso en la parte sexual Ella llegó a, a dar declaraciones De que el tipo no tenía ninguna especie de Fetiche extraño, Alguna, actitud rara, nada. O sea, parecía un...
1: esa gente. O sea, esas que... que ¿Los más normales? Como... Sí, no, pero los que son así como súper perfectos en todo, no sé, es gente muy rara. Sí. Algo, algo esconden.
0: Cuando se le preguntó sobre la ropa que llevaba puesta y sobre por qué iba a exceso de velocidad, él intentó inicialmente dar una excusa. Bueno, él dijo que iba en camino a una orgía. Que eso era lo que iba a hacer. Okay. Y que por eso... Y que iba tarde a la orgía y que además... No quiso, escapó de la patrulla porque no quería que lo reconocieran porque le daba pena que supieran que él andaba... Creo sí, que estaba aplicando eso de, de, de
1: di algo muy vergonzoso para que parezca que no es mentira, sí. porque nadie dirá algo tan vergonzoso.
0: Pero pues este güey trae ahí todo su uh -huh. kit de asesino ahí. O sea, uh -huh. en cuanto, bueno, no, no asesinaba a nadie, pero ajá. En cuanto a las garras, dijo que... Pues las, de abusador, ¿no? O sea, le preguntando las garras específicamente por qué las trae, él dijo que las tenía en caso de que fuera atacado por alguien que supiera artes marciales para defenderse. Se negó a hablar de la máscara y la peluca Así no, no se le ocurrió nada eh,
1: <risa> sí, no, ¿Cuál máscara?
0: Sí, no, no Y eh, de hecho por las marcas que traía en, en su rostro Era claro que ese día Esa noche había utilizado la máscara Lo mm. que no se sabe Que más bien no se sabe de alguna víctima ¿A quién no atacó? Ajá. O se atacó, pero parece que no Porque ninguna víctima pues, reportó nada Como que apenas lo iba a hacer supongo Paisner fue puesto bajo custodia y los oficiales fueron enviados a registrar su casa Ahí encontraron una habitación secreta cerrada bajo llave dentro de su dormitorio Donde encontraron ropa vieja y pelucas caseras Así como juegos de cejas postizas para las pelucas okay. Descubrieron entonces también una cámara fotográfica Que estaba colgada junto a fotografías de casas en toda la isla por lo cual ellos, los investigadores creyeron que él planeaba sus ataques por meses o hasta años y que de hecho, por las casas que vieron, era claro que tenía muchos más ataques planeados en fila. Okay. También encontraron su santuario, una especie de zona donde tenía un altar a Satanás, junto a una espada de madera y una extensa colección de libros sobre magia negra y ocultismo. Cuando fue interrogado de nuevo por todo esto, Edward nunca quiso responder a las acusaciones y jamás explicó qué lo motivó a salir y cometer los ataques. De hecho, no se sabe... Lo más que se sabe por lo que leí en una fuente es que él creía que era como descendiente de una de una persona que también fue un asesino. Nada más que ya la verdad eso no lo investigué más porque lo encontré en una sola fuente y era medio... No venía como muy claro de dónde sacaron eso. Pero según era como su única motivación. De que como que yo tengo que terminar el trabajo de alguien más. Pero esto okay, okay. o sea se contradice... Pero lo que
1: pusieron. Está loquito. Está loco. Les, les que es así.
0: que esto se contradice mucho porque en la mayoría de las fuentes mencionan que no, que no quería decir nada. Pero mm -hmm. en una dicen que dijo esto, ¿eh? supuestamente. Ah, lo dejo claro. ahí por...
1: También en ese tiempo era como... O sea, tenía un altar satánico, de ahí ya los medios se podían sí, agarrar para inventar también, un montón de cosas.
0: Y bueno, de hecho, cuando le preguntaban directamente sobre algo, lo confrontaban, él daba respuestas evasivas y balbuceantes, y terminaba hablando de cosas incoherentes sobre ocultismo, aquelarres y magia negra. No, nada sí. tonto. Le... <risa> Oiga, no me respondió, solo estaba balbuceando. Y bueno, cuando lo confrontaron sobre los objetos y las fotos y todo esto, él simplemente decía... Fingía que no estaba entendiendo lo que le decían y les pedía a los oficiales que probaran lo que estaban diciendo. Como, a ver, prueba que yo hice eso, prueba que eso es mío. Y es como, pues estaba en tu casa. Aquí están y las fotos. Se negaba, o sea, como que sí, ahora sí que estaba jugándole al loco el güey. Sí. Y bueno, después de, de haber sido arrestado, obviamente se hizo pública su, público su arresto. Fue un tema mediático muy fuerte porque la gente lo tenía en una estima uh -huh. muy diferente a. No nos esperaban. Que él pudiera haber sido el causante de todo esto
1: Así que fueron a quemar otra vez la casa del otro güey no, represalia Fueron hasta donde se fue a vivir
0: en el, al noreste No, sí, se, llevó si cabo, se llevó a cabo un juicio en este, en este caso la gente Sí, como que cambió la gente en, en unos años Porque ya no fueron a quemar nada Esperaron al juicio y el 29 de noviembre de 1971 Un jurado tardó 38 minutos Nada más en declararlo culpable De 13 cargos de violación Atentado al pudor y sodomía Contra seis de sus víctimas La
1: sodomía era, era un delito, claro
0: eh, fue sentenciado a 30 años en la prisión de Winchester en el Reino Unido. Prepárense para encabronarse. Pero fue liberado en 1991 después de 20 años por buena conducta. Trató de regresar, de hecho, a Jersey, el hijo de puta descarado. No, no, no. Perdón, eso no dice Es aquí. que
1: con todo eso sí me, sí me imagino como a Willy, el, al otro güey, en el barco yéndose de la isla, así como ingratos. Sí. Porque a él no le hicieron nada, o sea, ni siquiera que No, no, casa, no, no,
0: nada. no, no, no le hicieron nada. Trató de volver a Jersey cuando salió de la cárcel. Obviamente... Por el reinado de terror re que mantuvo Vamos a empezar de nuevo en la misma ciudad La gente lo repudió y no fue Bien recibido, así que se mudó A la isla de White, donde vivió Tres años más, hasta que en 1994 Murió de un infarto okay. Solo fue acusado de 13 cargos, pero se cree que agredió A muchas más personas de las que se Llegaron a presentar en 2007, de hecho, se especuló, se volvió a hablar de él, porque pensaban, se pensaba, y la prensa lo mencionaba, que podía estar involucrado en una serie de abusos que se destaparon, que fueron realizados a niños en una casa hogar llamada Hout de la Garin, ocurridos antes, años antes de los ataques de la bestia de Jersey. Uh -huh. Pero las autoridades confirmaron que no había ninguna conexión entre los dos casos. La prensa hizo la conexión por el tema de que su esposa trabajaba en un hogar de acogida y que, bueno, que él luego lo que hizo y todo esto. Probablemente sí se habló, pero lo menciono porque sí. en todos lados lo mencionaban, pero no hay ninguna conexión ahí. Y a pesar de no haber llegado a asesinar a nadie, hubo un legado muy oscuro y siniestro que Edward Painzel dejó en la historia de Jersey. Y los horribles crímenes que cometió la bestia de Jersey jamás podrán ser olvidados por todos aquellos que vivieron con miedo en esa época muy oscura. De aquella pequeña isla
1: No, mames, está bien cabrón Había escuchado esa historia en, O sea, en otras ocasiones Y cuando tú la subiste mm. Pero esta ah, es como la versión ya Más extensa, full. más detallada De ¿sí?
0: hecho, fíjate varias, varias fuentes que encontré Son más, o sea, más recientes que el video que hice Entonces como Ay, Le voy a explicar Le voy a dar un poco de contexto Ahorita puse el video no listado Pero lo voy a poner a poner público Para que Si lo van a ver no pasa nada Porque al final del día
1: Es un Kevin de 6 años Que investigaba yo, diferente Yo me acuerdo bien de ese De ese video porque fue el primero que YouTube nos desmonetizó por completo. Uh -huh. Lo recuerdo bien. Sí.
0: Bueno, cuando yo, enco yo encontré ese caso, buscando historias para subir al canal, en un post que era de leyendas urbanas que sí se volvieron reales. Por eso yo lo manejé como leyenda en ese momento. Como leyenda urbana, la bestia de Jersey. Uh -huh. Porque supuestamente en esa fuente que yo había encontrado, cuando, todo, cuando solamente buscaban una fuente o dos, a lo mucho, decía que eh, cuando empezó a haber ataques empezó a ver como una leyenda y la gente utilizaba como lo de la bestia de Jersey para asustar niños y todo este tema. Sí. Y que después se confirmó que si era real, arrastraron a este sujeto y bueno, ya conté la historia en siete minutos, muy, muy, muy resumida. Pero me di cuenta, haciendo esta investigación nueva, que realmente no. O sea, eso de la leyenda, creo que se lo inventó esa página o esas páginas, no sé. Porque mmm, sí hubo un, o sea, había un periodo de 13 años, me parece. Sí. Que en los que estuvo a este hombre activo. En los que sí había este miedo, en los que la gente estaba aterrorizada Donde tenían este nombre, ¿no? De la bestia de Jersey que suena como algo muy cabrón Y que, y que el hecho de que ya entraba a las casas, atacaba niños, mujeres, etcétera Hacía que pues nadie se sintiera seguro Pero creo que no llegó nunca a ser tal cual una leyenda urbana Entonces lo dejo aquí nada más como un, una especie de corrección a lo que hice un ¿Cómo le llaman eso? Una fe un, de ratas ajá. de hace seis años ...pero este es el caso completo con todos los datos... ...y todo lo que pude encontrar al menos... Y pues ojalá que les haya servido. Realmente lo único malo para mí de este caso fue que al final me quedé más o menos igual en el tema de que no se sabe realmente por qué hizo todo eso. Sus motivaciones. Sus motivaciones quedaron muy en el aire. Nunca quiso declarar nada. Solo lo declararon culpable, pero no, lo, no llegó a confesar realmente nada. Que no creo que y tampoco mucho, se encontró ¿no? mucho, mucha historia. Sí. Ya ves que normalmente es de que, ah, ves que fueron personas que sufrieron abuso de esto o que sí. vivieron algo bien fuerte en esto o que tenían un pedo ahí este, psicológico. Aquí ni siquiera se sabe porque no hay información de si le realizaron estudios psicológicos y cuáles fueron los resultados en todo caso sí
1: eh, te decía que no creo yo que vaya mucho más allá de una eh, pues un fetichismo algo así súper súper retorcido no yo creo que iba más por ahí eh, que suele ser una motivación muy común en estos casos de bueno no es un asesino serial como tal pero de una persona ¿De un agresor serial sería? no sé eh, Sí, no sé si sí fíjate así. que de
0: hecho sí, atacante serial es como lo encontré en, okay. en algunas fuentes que lo mencionaban. O sea, la policía lo manejó como un atacante serial o agresor sí, serial.
1: Porque sí suele venir de, de eso, de un deseo sexual o de una, más bien de encontrar placer sexual en lastimar a otras personas. Uh -huh. Entonces creo yo que pues debe ser, no debe ser mucho más que eso. Y creo que el hecho de que su familia tuviera cierto estatus o que venía de... Sí. guardar esta apariencia era lo que lo hacía... No sé si había... Supongo había algo de narcisismo ahí, de no querer que lo vieran, a pesar de todas las pruebas, como un pues un tipo todo asqueroso y maldito. Sí. Entonces, creo yo que por eso nunca iba a aceptar que lo hizo. Sí, el... yo
0: creo que también tenía que ver eso. O sea, se notaba como que su tema era más no quedar mal.
1: Uh -huh. eh, sí es... que van a pensar de mí.
0: Sí, es muy raro. Pero bueno, así queda la historia. Ahí concluye esta... Esta historia de la bestia de Jersey, si no la conocían, ojalá que les haya gustado Y si la conocían, y la conocían por el canal de hace seis años sí. Ojalá que se hayan actualizado la información y les haya gustado más que ese video
1: Pues muy buen y tema eh, déjenos
0: saber por favor en los comentarios Qué opinan en, en Twitter con el hashtag Y vamos a proceder Sí,
1: vamos a leer ya para finalizar este capítulo Y despedirnos de ustedes momentáneamente Vamos a leer estos superchats Y vamos a leer lo que hay en el chat Y pues ya, ya lo que mencionabas de los tweets Aquí es donde con... la gente
0: se empieza a ir por no querer, no esperarse al contexto completo.
1: Sí, comenzamos con eh, la dama Liebre, buen nombre, que nos deja 50 pesitos. Dice, fueron mi compañía en lo más difícil del trabajo. Felicítenme con voz de locutor, ya renuncié a un ambiente laboral tóxico que me estaba desviviendo. ¡A <risa> la madre! Qué, ¡Qué bien! Felicidades, la Felicidades. verdad. Felicidades. No, es chido.
0: No, Y no es fácil, ¿eh? No, no. es fácil. Eh? No, no, no. Hay mucha gente que lamentablemente tiene, <risa> pues tiene este problema con los ambientes laborales muy nocivos. Uh -huh. Y es difícil porque, o sea, en cualquier trabajo y en cualquier circunstancia, creo que a todos nos da miedo quedar sin trabajo, no encontrar otro lugar, etcétera Entonces, tener ese... Dar ese paso no es cualquier cosa, así que muchas felicidades. Ojalá que encuentres un sí. buen lugar donde tengas buenos compañeros y Ojalá gente que, que, sí. te, que aprecie Al, tu trabajo.
1: Principalmente que además de ser tu sustento, te gusta hacer. Es como súper importante. Así que bueno, Vamos a, saluditos. Su, su, saludos. Saludo, su saludo con voz de locutor que pide. Ah, es verdad, sí lo pido con locutor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nadi Crawler. Y su
0: amigo Maskedman.
1: Y Este es un saludo muy especial para la Dama Liebre.
0: Saluditos a su Dama Liebre. Que estés muy bien. Abrazos. Feliz nuevo inicio. Y también muchas gracias a Daniel Sosa, que nos mandó 50 pesitos, gracias. un superchat de 50 pesos, pero no nos agregó nada, así que saludos, Daniel, gracias por estar, gracias por el apoyo y que espero que estés muy, muy bien. Gracias. ¿Lo eh, que sí? Sí, por favor. También gracias a Cruz Nayeli Martínez Valdés, que nos envía 50 pesitos y nos dice, espero que el superchat no me estafe esta vez. Contexto. Orle. No, el, no sé qué pasó ahí. Los amo, chicos. Soy fan del canal desde que tenían apenas 100 subs. ¡Wow! Orle. Saludos un al montón. sabroso meme. Ah, mira? mira, mira. Desde León.
1: Pues saluditos. Eh, Cruz los, Nayeli eh, Martínez. Es que te fui, a, fui a León de visita el martes. Estaba muy bonito. No conocía a León, Guanajuato.
0: Yo tampoco conozco. He pasado por
1: ahí. Iba, con... iba llegando a León. que Le mando un saludo porque no sé, no sé cómo se llama eh, la persona. Pero iba llegando. Así, literal, entré a la ciudad. Me topé con el primer semáforo que había. Este, me detuve y hay un chico que se pone en el semáforo y sube en una escalerita y hace trucos bien chidos porque primero gira un balón en su dedo, Ajá, luego, y lo pone, y luego lo pone en un palito y se lo pone en la cabeza, no mames. luego gira otro balón que lo pone en un palito y lo pone creo que en, en su mano y luego pone otra como en su, con, ah, en su no, con un plato, perdón, Dale. y luego otro balón en su boca y está así como con los tres, y luego se pone a hacer malabares con unos pinos en la otra. No bar. mames, wow. Está bien cabrón
0: Talentazo, güey.
1: Baja y yo estaba así buscando, de que, bueno, pues para, para darle algo, porque se me hizo un muy buen show, ¿no? Entonces el chico termina su acto, eh, va con el auto de lado, viene, viene conmigo, le doy su dinero, se va. Y luego se regresa y me dice, yo sigo tu canal. No <risa> mames, <risa> es, 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 como que, ay, qué gusto verte, no sé qué. Y ya me quedé como, ay, qué chingón. O sea, no, me, no era algo como súper inesperado. Como, claro. O sea, yo estaba así como todo fachoso, como en un semáforo. Pero se me hizo muy bonito, muy buena bienvenida que me dio la Ciudad de León. Sí, claro, Así claro. que un, un saludo.
0: Saluditos, muchos, muchos saludo. saludos. no le
1: pregunté su nombre a ese chico, aparte que ya, ya había cambiado el semáforo. Pero, pero pues saludos para ti si estás viendo esto.
0: Muy bien. Eh, También wow.
1: un saludote para Armando Aguilar Torres, que nos deja un sticker de Hey You. Y nos manda... Es una pera. Y nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Un saludo para gracias, ti, Armando. Muchas
0: gracias, Armando.
1: También a Román J. Que ya lleva 34 meses. Te dice fácil. Su pinche Como habitante God. Dice, ya regresé. Gracias. Afortunadamente no pasó nada en mi vuelo. Si me pasa algo, pónganme un mensaje en memoria de Román. Fue un buen miembro. Bueno, Fue el ¿no? miembro más grande. Pues ya, sí, sí. Bueno, ya dije que lo iba a hacer. Así que supongo que lo haré. Un saludo te Román. Saludos,
0: Román. Abrazos. Eh, también gracias a María José Rosso Franco que nos manda 10 mil pesos colombianos. Hey, gracias. Y dice, chicos, les sigo hace un tiempo, pero es la primera vez que los puedo ver en vivo. Estoy notando que hay es de primera vez que mandan su sí, chat. Gracias, cierto. muchas gracias. gracias. Bueno, me encantan sus videos. Abrazos desde Bogotá. Saluditos María. Saludos, Saludos a Bogotá. Ojalá lo podamos no, no saben conocer.
1: cuántas ganas tenemos de ir a Colombia. Eh. Es, es, es un plan que, es, que está por ahí en el aire. Ojalá que se pueda concretar.
0: Sí, sí, sí. Muchas, muchas gracias. Y saluditos a la gente bonita de por allá. Y, y sobre todo a María.
1: Saludote también a dre 99 que ya iba dos meses como habitante pro. Dice, llevo siete años siguiéndolos, son los mejores. Saludos. Muchas, muchas gracias, gracias. Muchas Steph, gracias. y un saludo para ti.
0: Eh, creo que una de las motos me está hablando. Ya, ya vi el mensaje que pasó. Okay. <risa> Nada más es que me está diciendo Kevin. Eh, también saludos a de, Perlita de Contreras, que está uniéndose una vez más a las membresías como habitante sí, pro. Y ya tiene el Fantasmita, que creo que tiene más de... ¿Son seis meses?
1: Creo que son seis, o no dos. estoy seguro. No me acuerdo cuál es el Fantasmita.
0: Bueno, saludos, muchas gracias y abrazos, que este sea lo mejor.
1: También un saludote a Leonardo Corachi, gracias que nos deja 50 pesitos. Dice, yo también tengo un altar satánico en mi cuarto, pero yo soy yo sí soy chido, lo juro. No, nah, yo le creo a Leonardo. <risa> sí, yo, es, le, es buena, te buena onda. Te
0: creemos, Leonardo. Yo, yo, yo creo que tú eres buena onda. No, es que creo que el altar fue más... Y aparte es por la época. Sí. Estamos hablando de los 70 cuando lo capturan. Sí, en sí. los
1: 90s todo el mundo era. A lo mejor, uh, a lo, mejor oh, lo que tenía
0: era un altar de Dragon Ball, güey. Y dijeron, no, Tenía no. una
1: carta de Pikachu. No, sí, <risa> sí. Tal vez.
0: Y un, tenía una carta de Pikachu, un pitufo y a Goku.
1: la verdad! Ten, tenía me una figurita de Daura.
0: Sí, no, no, no <risa> es súper satánico. Eh, bueno, saludos. Eh, no me carga, así que.
1: Ah, perdón, bueno. Entonces, un saludo para Lala VN. Nos deja 50 pesitos. Dice: Hola, Mundo Crepa. Soy <risa> nuevo miembro. Eh, denme amor, no hay cobre y mazapán Uy, pues, <risas> gracias. Te mandamos mucho, mucho amor, cariño Para ti, Lala, un saludote, un abrazo gracias, Que estés muy Lala. bien y gracias por seguirnos Muchas gracias
0: por el apoyo, Keto, muchos abrazos eh, Dice acá Perlita de Contreras, está mandando su mensaje de Membresía de cuatro meses y dice Los quiero mucho chicos, son los mejores, saludos, gracias Perlita gracias, gracias. Abrazos y gracias por tu apoyo Muchas, muchas gracias Dice, Dice Atenea, es que Encontré tu mod perdido. ¿Cuál mod? Es que hemos perdido muchos mods.
1: Está pito de burro, Gallo con tenis. El, eh, Sáquenme de Venezuela. Está Sáquenme de Venezuela, que fue mod y luego no volvió. Porque tal vez sí lo sacaron sí, de Venezuela, o no, creemos que sí. O lo
0: sacaron, pero de la vida. Tal vez. Este, brón. Bueno. Ah, ok, nada más que alguien me digan cuál fue cuál es el nuevo. Y te parece bien si leemos Ah, ya creo que sí. Sí, los... estoy
1: buscando, estoy buscando. mira es tu
0: de tweet, Yo leo gente acá en el chat. Va. Dice, apenas tengo cuatro meses, vamos por más. Dice Perlita, gracias. Cabraveja elegante, dice letras agresividad. Eh, se refiere a la mod. Eh, la historia suena como si fuera del siglo XIX y no de los años 80 dice Eric. Es verdad. Si sí, suena muy. Sí, es sí, que también sí. por lo que tardaron en atraparlo, se me hizo bien
1: cabrón. Sí, eh. parecía, todo el tiempo parecía que fuera más antiguo, ¿no? sé Sí,
0: ya sé, ya sé. Ah, al que un día leíste mod por pedazo No entiendo, no entiendo No, no sé Al video le falta gente que le dé like Dicen gracias mucho Sí, denle like sí, al, al directo like, si están aquí No les están cuesta aquí.
1: nada y nos ayuda mucho vas, vas. Acá Grey con hashtag, no los podcasts Dice Edward, vi like cuando la policía le, le encontró sus cosas en su casa Y está el meme del gato con botas Que ¿Qué? dice Eso no
0: es mío <risa> Sí, sí, 100% eh, Dice primera vez en vivo Pero me encantó Dice Lu Fernández, gracias Qué lindo fue verlos en vivo Gracias Mario Uribe Gracias a Jorge Rosales, a Pevita, Armando Aguilar, que mandan saludos. Eh, gracias, gracias, perdón.
1: Acá Andy Dorantes nos dice, llegué un poquito tarde, creo que me perdí el tema de Emanuel, ¿no? De hecho no. no. Dice, excelente tema, Kevin. Eh, muy Gracias. interesante por fin llegó la lluvia a Querétaro y ponen un corazoncito es cierto estaba lloviendo hace rato y como siempre ya nos inundamos
0: dice. chale yo no yo no, no me gustó que llegara luvia, la lluvia porque hoy estaba la, iba a lavar ropa a bueno, lavé ropa sí, sí. para el viaje de, de Guadalajara y sí alcancé a lavarla pero tuve que dejarla tendida en mi comedor sí, y ahorita para ya que se, se terminó eh. de secar creo
1: que ya se calmó sí llovió llovió un buen un buen ratito y terminamos también bueno yo, yo tenía que se fuera a ir la luz que nos hubiera jodido ya sé, güey. bastante
0: si ven esto, estoy súper emocionado de veros el domingo. Abraham, ahí nos vemos. Recuérdanos que nos dijiste esto para, para decir, ah, sí, uh -huh. ya voy a ver esto. Eh, Bueno, muy bien. Eh, pues creo que con eso, ¿te sí, parece bien? Solo quería leer uno más que ah, me pareció vale. muy interesante, de balón vale, vale.
1: Santana aquí en Twitter, que nos dice, concuerdo con Emanuel que la gente tranquila o casi perfecta esconde algo, y para mí siempre serán los sospechosos. Qué buen primer caso de la BCA Jersey. Gracias, gracias. Viol, tres puntos, enmascarado. Bueno, sí. viol, tres puntos, enmascarado O palabra
0: el viol enmascarado
1: Sí, muchas, muchas gracias por habernos acompañado En este, el episodio 149 De Noctámbulos Podcast Nos vemos en el episodio 150 Que es el cierre de temporada De Noctámbulos Podcast Ustedes Uy. van a decir Ustedes van a decir, oye, oh. pero si Noctámbulos no tiene temporada Sí, tiene una de 150 capítulos <risa> Y termina, termina en el episodio 150 A ver Y ustedes dirán, a ver ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cuándo vamos a ver ese episodio? Dentro de unos minutos, porque vamos a cortar transmisión y a iniciar de nuevo en el 150. ¿Y por qué, señor Más? Que Más?
0: Pues porque tenemos una variante, algo muy, muy, no está diagnosticado, pero algo tenemos de TOC, porque, <risa> mm, a ver,
1: vamos a darles un poco de contexto. Contexto, contexto rápido. Nos vamos a ir a
0: Guadalajara mañana, el domingo también, y el lunes... Yo me voy a Ciudad de México, Emmanuel creo que también vas para allá Y luego no, te vas a, Matamoros. Y luego voy a Matamoros Vamos a tomarnos dos, dos semanas de vacaciones prácticamente yo Bueno, una semana fuera de la ciudad lo vamos a regresar a Querétaro, pero dos semanas Fuera de, de todo lo que tiene que ver con internet Ya avisé ayer a mis seguidores de Twitch Que sí, ya no voy a hacer transmisión este, hasta, hasta dentro de dos semanas Y ustedes pregun se preguntarán, ah ya no va a haber videos de Mundo Creepy No, de hecho dejamos todo muy preparado Fue una semana muy complicada, pero Dejamos todo, todo listo para que ustedes No dejen de tener videos normales de Mundo Creepy
1: pero, De sí. hecho terminando el episodio 150 todavía vamos a grabar Otro video de Mundo de, sí, Para, dejar para, para terminar cosas de completar sí, sí. todo lo que hay que hacer Entonces
0: básicamente nos estamos tomando un par de semanitas De descanso Y dijimos bueno y noctámbulos pues Si vamos a parar transmisiones también se paran noctámbulos Nunca nos tiempo, hemos tomado más que por Navidad
1: sí, no Y por tiempo era imposible dejar Pregrabados dos episodios Exactamente Ah que también era imposible. otra
0: cosa pensamos que nos íbamos a ir hoy A Guadalajara pero al final nos acomodó Todo para que fuera mañana por eso pudimos hacer el en vivo. vivo,
1: y por eso la semana pasada dijimos que era el último en vivo Por eso dijimos
0: al final esto, pero bueno, a ver X, eh, esa es la razón Y, y, y se nos seguirán preguntando bueno, okay, ¿Y eso, qué?
1: ¿y eso qué? ¿Por qué? ¿Por
0: qué van a cortar Aquí en un tema y ahí va a haber otro con Que sea 150? pues nos da toque Queremos acabar una temporada con 150 capítulos Y <risa> no querías No queríamos no queremos
1: que fuera 149 el final de temporada horrible,
0: 149 episodios y luego no estás 150 Ajá. es un número muy bueno para cerrar Cerramos temporada, entonces sí amigos Vamos a hacer dos episodios en el mismo día, pero realmente.
1: Es mi tema el que sigue, ¿sabes?
0: <risa> En el tema, en el episodio 150 vamos a contar lo de Manuel y ya. Es todo.
1: Estamos dividiendo esto para que queden 150 porque nos da toca. Somos
0: unos pinches estafadores, güey. Sí. Pues perdón. Eh... Uy, pues
1: les devolvemos a Ah no, espérate, pero si sí están dejando super ya se olvide, No, si <risa> no, <¿sí> están pagando. <risa> <risa> no, olvídalo, sí somos unos estafadores.
0: Este es todo, es todo, es todo, es toda la razón. Así que. Gracias por acompañarnos en este episodio de Noctámbulos Podcast. Ojalá que en este unión te siga la uh -huh. gente en redes sociales, aún.
1: Primero, gracias a Diana Lara, que se acaba de unir como habitante pro. Un saludote para, para ella. Gracias, me encuentran en todos lados como arroba emmanuel-night. ¿Y a ti?
0: Como arroba kevinmasketman en todas mis redes sociales. Y
1: recuerden que cada viernes a las 8 de noche de Noctámbulos nos vemos en el episodio 150 en unos minutos. Ah, llegó otro. Próximo. Llegaron dos,
0: llegaron dos. Llegó también uno de Shanat. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, Shannath
1: Camarillo nos manda 5
0: dólares, muchas gracias Y dice, hola viejos sabrosos, por fin, saluden a mi ma Que anda en chinga como siempre, mami Estoy súper orgullosa de ti, excelentes temas Los TQM, ey, ¿cómo que excelentes temas? Ey, ¿no? no está viendo, no, ¿No está, está viendo, viendo. <risas> No dimos uno, Shanad, nos estás mintiendo Pero te queremos mucho saludos
1: Rocío Rocío Camarillo, saludos también. a
0: Rocío, saludos a Shanad A las dos, un abrazote, gracias También por a Sandra
1: Sheon que nos deja siempre los argentinos Dice, Kevin, en un en un noticias Creepy diste mod sin querer y hoy estuvo en el chat. Dice. Ah, no me, ah a mira, no, no, Ay, no me acuerdo. quién le di
0: mod. No me acuerdo le nadie mod sin querer. Eh, Feed, Pero gracias, a, eh, que Sandra. Feed,
1: nos manda 50 pesitos, dice. Gracias, No bro. sabía de esta semana y aún así Kevin. Es la. ¿Cómo? Es la clase de amigo que se toma el tiempo de ayudarte y leerte. Te quiero, amigo. Abrazos, así. Friki,
0: abrazos. Muchos abrazos, hermano. Saludos, y también, saludos, por cierto, gracias también a Dana Lara, que se unió como habitante pro. En las membresías, muchas gracias, no nos dejo mensaje porque se está uniendo Pero gracias por el apoyo Y, y es justo la primera vez
1: que envía superchat. Y
0: justo Ana Lara mandó un Superchat además de 10 pesitos Así que muchas, muchas gracias gracias Y pues nada, eh, nos vemos en unos minutos Busquen en YouTube Noctambulo 150 Ya está ahí el episodio programado, empezamos en menos de 10 minutos Supongo Ay mira, no, ay, mira se
1: cayó aquí
0: Y gracias, y perdón y Bueno, nos vemos Cuídense mucho, bye Adiós y...